0: Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Ushara l'umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bida'a wa kulla bida'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar Donc nous poursuivons bi idhnillahi azza wa jall le livre intitulé mm -hmm. Ahkam umanasikil hajj wal umra le al-islam ibn Taymiya rahmatullah alayhi Donc le dernier coup on a vu ce qui était en relation, à la fin du cours, on a vu ce qui est en relation avec Tawaf al wada et comment la personne, donc, elle doit délaisser Mecca et la maison sacrée lors de son départ, lors de son retour dans son pays. Ensuite, le chir, elle dit fi al ala al Lakin, alayhi wa al أو بقرة أو شات أو شرك في دام، فمن لم يجد الهدية فمن لم يجد صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعت إذا رجع ولو أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء وفيه ثلاث روايات عن احمد قيل أنه يصومها قبل الاحرم بالعمرة. قيل أنه يصومها، قيل قبل الإحرام بالعمرة، وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو أرجح، وقد قيل أنه يصومها بعد تحلل من العمرة، فإن حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل، قال النبي. وسلم, الله الله وسلم, donc, pour cette question qui vient nous faire donc un résumé de la différence. Qu'il y a entre El Mutamati, El Qarin, et El Mufrid min Nahyat Ziyada, c'est-à-dire en prenant en compte ce qui est en plus comme acte. Le chéri nous dit donc qu'il n'y a pas de choses en plus entre El Qarin et El Mufrid. Entre El Qarin et El Mufrid. C'est-à-dire donc qu'il n'y a pas d'acte qui va être fait en plus entre El Qarin wal c'est-à-dire donc tout ce que va faire al qarin il va le faire également al mufrid donc ça ici c'est un résumé entre al qarin et al mufrid c'est-à-dire al qiran et al ifrat simplement une différence ici pour ce qui est du al mufrid c'est qu'al mufrid il n'a pas lui à égorger de sacrifice contrairement al qarin al mutamatti Al Qarin ou eux ils ont donc à égorger un sacrifice. Donc ils ont à sacrifier. Par contre Al Mufrid, non. C'est ici donc une différence qu'il y a entre Al Qarin ou Al Mufrid, Et également le Mutamatyr. Donc pour résumer ici, Al Qarin ou Al Mufrid, ils font exactement les mêmes actes. La différence qu'il va avoir ici, simplement, c'est que al-Qarin lui, doit faire un sacrifice, contrairement à Al-Mufrit qui n'a pas à faire le sacrifice. C'est pour ça qu'ensuite, il va dire. C'est-à-dire que donc, ou Al-Mufrit, ils doivent égorger. Ils doivent donc faire un sacrifice. C'est ce qu'on appelle, al el C'est ce qu'on appelle, donc, El-Hadju, le sacrifice. Que ce soit badanatin, ou baqaratin, ou shayatin, ou shirkin fiddam. Badana, le terme badana ici il veut dire al ibl cest C'est-à-dire que le plus souvent les savants de la langue, lorsqu'ils disent le terme, lorsqu'ils emploient le terme al-badana, ils veulent dire par là al -hibl. Sachant que beaucoup de juristes consultent également, ils utilisent le terme badana pour dire al ibl et également al-baqara. Mais ici vu que le shir est la cité ensuite al-baqara, donc on comprend Bar. Par le terme badana ici, al ibl, qui est bien entendu. Donc, il égorge soit un chameau, soit une vache, ou alors un mouton. Aushirkin shirkin fiddam. Bien entendu, pour ce qui est de euh, al-badana, pour ce qui est de al-baqara, ils peuvent donc, les pèlerins s'associer, pour ce qui est d'égorger, soit un badana ou al-baqara. Par contre, pour le chat, c'est uniquement pour une personne. Donc voilà ce que le shir ici, il nous résume. Et donc pour bien comprendre, il nous dit que al-Qarin et al-Mufrid ils font les mêmes actes uniquement, ni yani, par rapport au Hajj. Par rapport au Hajj en lui-même bien entendu. Car on sait qu'al-Mufrid lui il n'a pas fait il n'a pas fait de Umrah, Il n'a pas fait de Omra auparavant par rapport au Qarin. Mais pour ce qui est de et al Hajj, Hajj, ce sont les mêmes. Ici il y a également une ziyada, c'est que pour ce qui est de al-Qarin, il doit égorger et de même pour ce qui est de al mutamatiya Bien entendu ici, cela fait allusion, le shir fait allusion ici, où il rappelle, le shir rappelle ici, un des versets du Qur'an, qui est donc une règle, qui est le verset suivant, qui fait surat al-Baqarah, qui est le verset 196, où Allah Azza wa donc ici, pour la personne qui n'a pas les moyens, on dit bien ici pour la personne qui n'a pas les moyens, et il ne rentre pas dans cela, la personne qui a la base riche, mais qui a dépensé l'argent qu'il qu avait avec lui, et qui ne trouve plus d'argent donc pour acheter un sacrifice cette personne là elle doit égorger parce qu'elle est riche à la base soit en empruntant ou autre on parle bien ici de la personne qui n'a pas les moyens à la base qui est pauvre, qui n'a pas les moyens donc d'égorger et qui n'a donc pas trouvé pour égorger donc pour se payer un sacrifice alors min rahmatillah de la miséricorde d'Allah c'est que il a donné un badel c'est-à-dire ce qui va remplacer ce hukm-là ou cet acte-là qui est le sacrifice, dégorger le sacrifice qu'est-ce qu'il fait il doit jeûner à la place dix jours il doit jeûner dix jours et comme il est venu dans le verset celui qui ne trouve pas le sacrifice il doit jeûner trois jours durant les jours du hajj et ensuite, sept autres jours, quand il revient chez lui. Et donc, ça fait dix jours complets. Ça donc, c'est ce qu'a à faire celui qui n'a pas pu acheter un sacrifice, qui n'a pas eu les moyens, qui est pauvre à la base et qui ne peut se procurer un sacrifice. Alors, il jeûne dix jours. Trois jours durant le hajj, et dix jours, et sept jours lorsqu'il revient, ce qui fait dix jours. Les trois jours, il doit les jeûner avant Yom al-Nahr, c'est-à-dire avant le sacrifice, avant qu'il n'y ait donc le sacrifice, donc le jour du sacrifice. Sachant que les savants ont cité que la personne qui n'a pas eu la possibilité, de jeûner avant cela, il lui est permis de jeûner durant Ayam tashriq. donc Bard Yoman Nahar. Bien entendu, c'est uniquement dans un cas de nécessité, c'est-à-dire ça rentre dans un cas de nécessité, lorsque la personne n'a pas pu jeûner, elle n'a pas eu la possibilité de jeûner avant, à cause d'un retard, ou alors à cause d'une maladie, ou etc. Alors, pour cette personne-là, ça n'a pas eu la possibilité de jeûner avant le jour du sacrifice. Elle peut jeûner les jours Ayam et qui sont donc de trois, comme on a vu. Ayam et qui sont de trois. Sinon, la personne, elle doit jeûner avant, ensuite, pour ce qui est de ces trois jours avant le jour du sacrifice, les savants ont divergé sur cette question-là. Et c'est ce que va nous citer le shir en mettant en avant la parole qu'il voit lui la plus forte, la plus proche de la vérité et qu'il choisit donc. Parmi donc les paroles qu'il cite et qui sont également trois versions rapportées de l'imam Ahmed par ses élèves et qui sont les suivantes. C'est-à-dire que le pèlerin, il peut jeûner avant même qu'il a fait l'Ihram pour sa Umrah avant même qu'il a fait l'Ihram pour sa Umrah bien entendu ici c'est pour le cas de al qarin et Al-Mutamati uniquement donc avant même qu'il a commencé sa Umrah avant même qu'il a fait son Ihram pour la Umrah il peut jeûner ça c'est la première parole la deuxième parole c'est qu'il ne peut jeûner uniquement après qu'il ait fait son Ihram c'est à dire à partir de Yom Tarwiyah, le huitième jour, le jour donc de Dîl lorsqu'il se met en état d'Ihram pour le Hajj, à partir de là, il pourra jeûner. Donc avant cela, il ne peut pas jeûner. Et ensuite, la troisième ou le troisième avis, c'est qu'il commence à jeûner dès le moment où il s'est mis en Ihram pour sa omra. dès le moment où il s'est mis en Ihram pour ça pour sa arjah. Il voit cher l'islam que c'est la parole la plus forte. C'est-à-dire donc que la personne, du moment où elle s'est mise, du moment où elle s'est en ihram pour sa umra, alors à ce moment-là, elle peut commencer à jeûner ces trois jours pour celle qui n'a pas les moyens de se payer un sacrifice. D'autres également qu'ils ont dit, donc à titre ici de supplément, waqad inna ba'da tahalluli min al-umra, c'est-à-dire qu'il jeûne après qu'il s'est désacralisé de sa omra donc une fois qu'il s'est désacralisé de sa omra et avant qu'il rentre donc dans l'ihram du du, du hajj. il va dire voilà al omra fil Hajj, Kama al fil donc cette parole du prophète صلى hadith authentique qu'on a déjà vu où le prophète صلى الله عليه dit que la umrah elle est entrée dans le Hajj cest c'est-à-dire que cette Umra, c'est comme si elle faisait, elle faisait partie donc du, du Hajj, elle est raccordée au Hajj. Et pourquoi le shir, il rapporte cette parole Tout simplement pour appuyer ce qu'il a affirmé. C'est-à-dire que la personne, moment où elle, elle commence l'Ihram de sa Umra, c'est comme donc elle a commencé dans le Hajj, elle a commencé son Hajj, vu que la umrah elle est rentrée dans le Hajj. Donc à partir de là, comme Allah Azza nous dit. Donc, fil hedge ici, c'est bel et bien authentique, vu que la Umrah est rentrée dans le Hajj. Donc, à partir de là, la personne elle peut jeûner. Et donc, ça va être en contradiction avec ceux qui ont dit, avant même de faire l'Ihram de la Umrah, il peut jeûner. Non, parce qu'il n'est pas rentré en fait ici dans le Hajj. Donc, ça rentre pas dans la parole d'Allah Azza fil Hajj. Tayeb et ceux qui ont dit qu'il était obligé de jeûner uniquement après l'Ihram bil-hajj, ceux-là, ils ont restreint ce qui était permis. Pourquoi Parce que si on comprend que la Omra elle rentre dans le hajj, pourquoi donc restreindre ces jours-là après ou uniquement après que la personne s'est mis en état d'Ihram pour le hajj Donc à partir du huitième jour de, de Dhul-Hijja. Ça, donc c'est pour les trois paroles. Et donc le chéri, il voit, après ce qu'il nous a dit, que la, la parole la plus authentique, c'est celle qui dit qu'on peut commencer de faire ces trois jours à partir du moment où on s'est mis en état d'ihram pour la Umrah. Parce qu'on est rentré donc en réalité dans le hajj à ce moment-là. Bien entendu pour le cas du al qarin ou Al-Mutamattir. Et ensuite il va dire également sallallahu alayhi wa sallam cest à alayhi wa le wa nous dire dire ici que les compagnons du prophète ceux qui étaient en état de tamatour avec lui qui était présents avec le prophète qui était en état de tamattu ils ont fait l'ihram pour le hadj qui est le huitième jour comme on l'a vu déjà auparavant. Donc il nous dit, à ce moment-là, la personne va être obligée de jeûner avant de rentrer dans les haram du hajj. Donc le huitième jour. quest Ce qu'on va comprendre, c'est-à-dire que la personne, pour ceux qui est mutamattia, s'il n'a pas encore jeûné auparavant, au moment où il se met, où il s'est désacralisé de sa omrah, et qu'il attend donc de se resacraliser pour le hajj, durant cette période-là, il doit jeûner. Quelques jours parmi ces jours, car il nous dit min thalatha, c'est-à-dire quelques quelques jours. Ou il peut bien entendu les, les trois. Mais le shir, ce qu'on va comprendre de la part du shir, c'est qu'il est obligé de jeûner certains de ces jours durant cette période-là. Ça donc c'est pour ce qui est de cette question. Et on rappelle donc ici la vie du shir, carrément là. Mais pour ce qui est de façon, on va dire plus générale, ça rentrait dans la question. De obligatoirement jeûner au moins un jour ou certains des jours après qu'on s'est désacralisé de la ramra et avant qu'on se resacralise pour le Hajj, ce qui est le plus authentique, c'est que la, la personne, au moment où elle a fait son Iham, elle peut à partir de là jeûner. À la Kulli Hal, sans entrer dans, dans tous les détails de cette question-là, on voit ce qui est le plus authentique. Et l'argumentation de al l'Islam pour cette question-là. Ensuite, il dit On passe à une autre question. Il y a un acte que l'on retrouve dans le hajj et que le prophète sallam, il a fait et qui rentre donc dans la sunnah et qui est donc mustahab, qui est donc recommandé de le faire. C'est de boire de l'eau de Zamzam, comme le Prophète l'a fait durant son Hajj, et qu'il boit beaucoup. bi Zamzam, qu'il étend complètement sa soif avec cette eau. Et également, ce qui est mustahab, c'est qu'il invoque Allah Azzawajal. De part donc les invocations légiférées, reconnues par la législation. Donc il invoque son Seigneur au moment où il boit. Et cela est authentifié du Prophète alayhi wa Car dans ce hadith qui rapporté Fi Sunan ibn Maja, un hadith Jabir, ta'ala anhu, et dont Shir al-Albani a authentifié Fi Sahih Sunan ibn Majah le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chouli bala. l'eau de Zamzam pour celui qui l'a bu. Donc on comprend à partir de là que la personne elle invoque au moment où elle boit, qu'elle invoque donc comme il a dit le shir, et qu'elle demande à Allah à également ce qu'elle veut au moment où elle boit. Donc c'est un moment qui est propice et authentifié par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, il n'est pas préférable de se laver avec l'eau de Zamzam. C'est-à-dire, certaines personnes prennent de l'eau, l'eau de Zamzam, et ils se frottent leur corps avec. Ils se frottent leur corps, ils se frottent, leur, ils se frottent leurs yeux, etc. Ça, ça c'est pas légiféré. Ça, c'est pas légiféré. C'est pour ça que le shir, il nous dit « Voilà yustahab ». C'est-à-dire que ça rentre absolument pas dans ce qui est recommandé. « Al-Irtis al Donc de se laver avec l'eau de Zamzam. Ensuite, il dit « Ou masajid » التي بنيت بمكة وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في صفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا ولا حبوا أحد من الأئمة وإنما المشروع إجيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة كذلك وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفه ومزدلفة وميناء مثل جبل حراء والجبل الذي عند ميناء فإنه ليس من ici encore une autre question que le cheikh il soulève et qui est très important une question qu'il pose, le chir, et qu'il développe et qui est très important. C'est pour ce qui est de visiter les mosquées qui sont en dehors de la mosquée sacrée. Il nous a donné des exemples, comme la mosquée qui se trouve d'Arta Safa, en dessous de Safa, ou alors la mosquée qui se trouve, puis Safri Abi etc. Et d'autres mosquées qui ont été construites après. Le prophète et après les compagnons du prophète. Également la Majid el mawlid cest c'est-à-dire la mosquée de la naissance. Et d'autres encore. Il nous dit donc que le pèlerin ne doit pas visiter ces choses-là. Il y a donc l'intention d'aller visiter ces choses-là. Car ça ne rentre absolument pas dans ce qui est du Hajj. Ça ne rentre pas donc dans la Sunnah. Et que personne parmi les imams de la Sunnah l'ont rendu recommandé. Personne, absolument personne. Uniquement ce qui est machroua, uniquement ce qui est légiféré, c'est donc de visiter la mosquée sacrée. Et également donc, tout ce qui rentre puis al-masha'ir, les rites, donc comme Arafa, Muzdarifa, Mina, tout ce que va visiter le, le pèlerin durant son, son pèlerinage. Il rentre donc dans les rites. Également Safa ou al-Marwa. Et donc, tout ce qui en doit rendre de cela, la personne ne doit pas aller les visiter et avoir l'intention, cette intention-là de visiter et de croire que ça fait partie du hajj ou alors que ça fait partie de la sunnah et que c'est mustahab, etc. Toutes ces choses-là qui sont en dehors de Al-Masha'ir, connues comme Arafat, Muzdalifa, Mina, Safa ou marwa la mosquée sacrée, tout ce qui est en dehors de cela, il n'est pas permis donc d'aller les visiter. Malheureusement, comme beaucoup font de pèlerins, ils vont visiter ces endroits et ils croient qu'il y a non cela, une sunnah et ils vont aller chercher la baraka, etc. Tout cela, ça rentre dans la bidhaa. Ça rentre donc dans l'innovation, comme le shihr nous l'explique. Également, il rentre dedans, Jabal Hira. Hira, c'est à cet endroit d'une montagne où le prophète صلى الله allait se recueillir, et à cet endroit où le l'ange l'ange Ibril, salam, est venu pour la première fois voir le prophète صلى الله عليه وسلم et lui informer de sa mission. On sait que c'était dans cette grotte, au-dessus donc de Jebel, Jebel Hira, ce qu'on appelle Jebel Hira. Donc, aller faire ça durant le pèlerinage et aller visiter ces endroits-là, ça ne fait pas partie de la Sunnah. Et ce pas une chose qui a été faite par les Salaf. Donc, toutes ces choses-là, il faut les éviter. Et il faut conseiller ceux qui sont autour de nous de les éviter également et d'en rester à ce qui nous est légiféré. Ce qui fait partie de la Sunnah du Prophète qui est claire et évidente. Et Alhamdulillah, il y Ensuite, il y a le Et il Et 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 وإنما دخلها عام فتح مكة ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعو الله ويذكره فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخلها إلا حافيا والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج بل يجوز من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره ولكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية le chir, ici, une nouvelle question. Priez à l'intérieur de la Kaaba. Il nous dit, le chir, ce n'est pas une obligation. Ça ne rentre même pas dans ce qui est du domaine de la sunnah mu'akkada. C'est-à-dire une sunnah qui est appuyée. sunnah mu'akkada qui est une sunnah qui est appuyée, très appuyée ça rentre pas dans cela ni dans le fard l'obligation ni dans la sunnah il nous dit le shir que c'est une chose qui est bien hassan une bonne chose si la personne elle peut le faire elle le fait et il nous rappelle pour ce qui est du cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas prié à l'intérieur de la maison sacrée de la carba durant son hajj qu'il n'a pas prié également Durant sa umra, que ce soit la umra, umratu al-ji'arrana, comme on a vu déjà, et également umratu al-qadiyya, comme on a vu également. Mais il y est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année de la conquête de la Mecque. Ça c'est une précision que nous donne le Chir. À quel moment le prophète sallallahu alayhi sallam est rentré pour prier à l'intérieur de la maison sacrée, de la Kaaba. Il nous dit, pour celui qui rentre, il est préférable pour lui qu'il prie. Donc. Une fois qu'il est rentré, il est préférable qu'il prie parce que c'est ce qu'a fait le Prophète. Et également, yukbir, yakul Allahu Akbar à l'intérieur. Et également, yad'ou, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ou yathkura, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bil azkar, bil ad'iyah, al Au moment où il rentre, il s'avance un peu. Jusqu'à qu'il laisse entre lui et le mur trois coudées. Et donc, Al-Bab, la porte, elle sera derrière lui. Et il sera trois coudées devant lui de, du mur. Il nous dit, c'est comme cela, ou c'est l'endroit où le prophète salam, il a prié. Et il ne doit pas rentrer avec ses chaussures. Donc il doit rentrer hafiyan. Il doit se déchausser il doit rentrer les pieds nus ensuite il dit Wal -hijr. al Hijr tout le monde qui a vu la Karba qui a visité la Karba ou alors qui a vu la Karba en photo il s'aperçoit donc que entre les deux Rukn Shamiyin il se trouve un mur qui est en forme de demi-cercle c'est ce qu'on appelle le ce qu'on appelle le ce qu'on peut traduire par une enceinte c'est avec la forme qu'elle a. Il nous dit al-bait. cette partie-là, donc la partie du mur, ce mur donc jusqu'à le mur de la carba, car on sait que la carba, elle est cubique, sachant que avant elle était rectangulaire. C'est-à-dire un côté qui était beaucoup plus allongé, il y a les deux côtés parallèles qui étaient beaucoup plus allongés que les deux autres côtés parallèles. C'était comme ça qu'elle était la maison. Et on sait que la maison, elle a été, la maison sacrée, la Kaaba, elle a été reconstruite. Et on sait dans le hadith authentique que le prophète s'il n'avait pas eu peur de la fitna et que les gens ne comprennent pas, donc, qu'il aurait reconstruit la Kaaba suivant Kawa Ibrahim, suivant donc, les bases sur lesquelles avait construit Ibrahim la Kaaba. À la Hadal Asas, Al Hijj, ou Akfarhu, rentre en réalité à l'intérieur de la Kaaba. Et c'est pour ça que le shir nous dit que celui qui va y rentrer à l'intérieur, à l'intérieur de cette enceinte, c'est comme s'il était rentré à l'intérieur de la Kaaba. Il peut prier à cet endroit. Et cela, bien entendu, est appuyé d'un hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le suivant. Rapporté par l'imam al-Nasai, fisunanihi, et également l'imam al et qui est un hadith authentifié par Shir al-Albani, que l'on retrouve... في بسلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 43 من يوجد حديث 43 اكس حديث دعائشة رضي الله تعالى عنها كنودي كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردتي In al-beit, ma min al-beit. nous dit qu'elle aimerait prier dans là, qu'elle avait l'intention et qu'elle aimerait donc prier dans, à l'intérieur de la maison, la maison sacrée, le karba, d'y rentrer et d'y prier donc ensuite. Le prophète, quand il a su cela, de son intention et ce qu'elle désirait, il l'a pris par la main et il l'a fait rentrer à l'intérieur de la hijjah. Donc à l'intérieur de cette enceinte. Et il lui a dit « Salli fil hijja prie donc à cet endroit-là. « In al-bayt Si tu veux donc rentrer à l'intérieur de, de la maison. « Fa ma min al-bayt » Car c'est une partie de la maison sacrée. Ça c'est la preuve donc de ce qu'a rapporté chez Al-Islam. Ensuite il nous rappelle également il fait un tambi. Une mise en garde ici qui est importante sur un point, c'est que celui qui est rentré à l'intérieur de la Karba, il a le même statut de celui qui n'est pas rentré. Dans le sens où certains hujjaj, certains pèlerins y croient que lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur des pèlerins ou autres, même si ce pas du temps du, euh, du Hajj, ceux, qui croient, euh, ceux parmi eux qui ont la croyance que celui qui est rentré à l'intérieur de la Karba et qui a prié, c'est comme si c'était purifié totalement. Et il ressort, et alors, au moment où il ressort, il ne se permet plus de marcher les pieds nus, de peur qu'une najasa, une impureté, le touche. Subhanallah. C'est pour ça qu'il dit, C'est pour ça qu'il insiste sur ça, c'est-à-dire qu'il lui est permis de marcher pieds nus, comme tous les autres pèlerins, comme tous ceux qui ne sont pas rentrés dans la maison sacrée. Et donc, c'est cette croyance qu'ils ont, certains pèlerins. C'est pour ça que le chier, ici, fait une mise en garde. Il dit bien qu'il n'y a aucune différence entre la personne qui a prié et qui n'a pas prié. Sinon, par rapport à l'acte en lui-même. Ensuite, il nous dit, le chier, et c'est également une question qui est importante, que min al tawaf bil min al salihah. C'est-à-dire que la personne, durant son pèlerinage, et même une fois qu'elle a terminé le pèlerinage, c'est-à-dire les rites et qu'elle attend jusqu'à qu'elle reparte dans son pays, qu'elle retourne dans son pays il lui est préférable et ça fait partie des grands actes d'obéissance c'est qu'il fasse beaucoup de tawaf autour de la maison la maison sacrée et il est même rapporté dans un hadith qui est authentifié par Shir Al Albani fi et que le verset qui est le hadith 804 que le prophète sallam il visitait toutes les nuits min donc durant ayam tashriq durant les nuits le prophète sallam toutes les nuits il allait visiter la karba et il allait tourner autour kana min mina comme cela, le est il fait du prophète. Ça, Donc ça, ça fait partie des grands actes de piété, de faire cet acte-là. Et bien entendu, pour le pèlerin, il n'a pas l'occasion, pour celui qui vient d'extérieur, de il n'a pas l'occasion de faire cet acte-là, contrairement à la prière et contrairement à beaucoup d'autres choses qu'il est possible de faire à cet endroit-là. Bien entendu, pour ce qui est de la prière, il y a Masalat al-Ajar, la chakfi Mais on va dire, pour ce qui est de cette adoration précise, on ne peut la faire qu'à cet endroit-là. Et donc le pèlerin, il essaie d'en profiter le maximum durant son séjour. Et il nous dit le chir que c'est bien plus préférable de faire cela que de sortir. Et sans cette question, on l'a vu, le chir en avait déjà parlé au début du livre. Donc ça à titre de rappel ici. Mais c'est pour insister que le fait de faire le tawaf, c'est bien meilleur, bien plus profitable. Et s'éloigner donc de toute chouba que de faire, c'est-à-dire de sortir jusqu'au tan'im, et de faire à chaque fois des omra. Dans cette question de sortir jusqu'au Tanim, et de revenir en tant que muhrim et de faire des omra, on a vu cette question-là. Et le shir, il insiste dessus. Il dit que cet acte-là, personne ne l'a fait. Parmi les sahaba, parmi les tabi'in. Et il nous dit même que les Salaf, les prédécesseurs, les pieux prédécesseurs, détestaient cela. Donc, ici, également, une erreur que beaucoup font. Parmi les pèlerins, et que s'ils avaient fait donc Alixar tawaf qu'ils avaient multiplié, le tawaf serait bien meilleur pour eux. Ensuite, le Sheikh, il va rentrer donc dans le dernier chapitre du livre, et donc on va terminer le livre par cela, Inch'Allah, durant les prochains cours. La question de Azziara. C'est pour ça que le livre s'intitule également Ou nabawi c'est-à-dire que le chien va nous donner des règles, il va nous rappeler ce qui est permis, ce qui est interdit lorsqu'on visite la mosquée prophétique. Il va également parler de sujets qui sont très très importants et qui rentrent même dans des questions de Tawhid. C'est ce qu'on verra, inshallah pour les prochains cours. Naktafi al-Qadr, bihamdika, la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu